0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. In dieser Folge führt Katja ein weiteres Interview mit einem Kinder- und Jugendgremium aus Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Mal spricht sie mit Hannah und Tim vom Kinder- und Jugendparlament der Inselstadt Malchow. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, die wir zukünftig den Kinder- und Jugendgremien stellen sollen, dann schreibt sie uns doch gerne auf unseren Social Media Profilen oder per Mail an podcast.jmmv.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Okay, herzlich willkommen
0: an Hannah und Tim, heute bei uns zu Gast im Talk and Tools Podcast. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr gerne. Erzähl kurz mal, aus welchem Kinder- und Jugendgremium kommt ihr und vielleicht wollt ihr noch was zu euch persönlich kurz erzählen.
2: Ja, also Tim und ich sind vom Kinder- und Jugendparlament der Inselstadt Meichow. Das ist eine sehr schöne kleine Stadt an der Seenplatte und wir gehen zusammen in die zwölfte Klasse und machen dieses Jahr unser Abitur.
0: Okay. Dann starten wir mit unserem Entweder-Oder-Spiel. Ihr antwortet einfach aus dem Woche raus und dann machen wir inhaltlich weiter. TikTok oder Instagram? Instagram. Instagram. Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen?
2: Telefonkonferenzen.
3: Videokonferenzen.
0: E-Mail oder Messenger? E-Mail. E-Mail. E nie wieder telefonieren oder nie wieder chatten? Oh, uh, schwierig.
3: <lacht> nie wieder telefonieren, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, dann lieber chatten, nicht. Sprachnachrichten oder Textnachrichten?
3: Textnachrichten. Textnachrichten.
0: Streamen oder Fernsehen? Fernsehen. YouTube oder Twitch?
3: YouTube. Auf YouTube.
0: Podcast oder Radio? Podcast. Radio. Wald oder Meer?
3: Meer. Meer.
0: Okay, ich danke euch, das war es dafür schon. Dann erzählt mal... Ihr seid im Kinder- und Jugendparlament in Malcho. Was macht ihr als Kinder- und Jugendparlament und was macht ihr persönlich im Kinder-
2: und Jugendparlament? Tim, willst du anfangen?
3: Ich lasse den Vortritt. Okay,
2: also ähm, unser Kinder- und Jugendparlament gibt es seit mittlerweile drei Jahren. Da haben wir angefangen, das so zu gründen, haben uns einen... Geschäftsordnung gegeben und ähm, jetzt mittlerweile auch schon zweimal nach dieser Geschäftsordnung gewählt. Ich bin momentan die Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments. Wir wählen aber
3: im Oktober neu. Genau. Wir sind eigentlich eine ganz lustige Truppe bis jetzt, klein aber fein. Äh, und ich bin seit Oktober der ähm, Schriftführer. Aber wie gesagt, wählen wir im Oktober neu und wer weiß, wie sich das denn entwickelt.
0: Das heißt, ihr seid äh, Tim, bis seit Oktober ok dabei Und Hannah ist, von, ist schon
2: seit drei Jahren dabei oder wie lange bist du schon dabei? Ja, ich bin schon von Anfang an da mit dabei und Tim auch schon länger. Wir, also Tim ist nur erst letztes Jahr gewählt worden.
3: Genau, ich war vorher schon aktiv mit dabei, aber letztes Jahr bin ich erst ähm, ins Gremium gewählt worden.
2: Okay, dann erzählt mal, wie viele sind dann gewählt im Gremium? Ähm, es können bis zu 15 Leute gewählt werden. Momentan sind wir allerdings nur zwölf. Das lag daran, dass sich ähm, nicht mehr haben aufstellen lassen, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir können trotzdem super arbeiten.
0: Okay, und das heißt aber, davor war das so, dass ähm, auch Kinder und Jugendliche, die nicht gewählt wurden, aber Interesse hatten, trotzdem bei euch mitmachen
2: können?
3: Genau, die können sich einfach in unseren Sitzungen beteiligen und wenn sie Ideen haben, einfach raus damit.
2: Hat man dann nur halt kein Stimmrecht, aber die Ideen kommen trotzdem bei uns an.
0: Alles klar. Erzählt gerne mal, was hat euch dazu bewogen,
2: überhaupt euch für so ein Kinder- und Jugendparlament zu engagieren? Ja, also ich denke mal, es ist so ein allgemeines Interesse bei mir für Politik. Ich war, bin auch im Schülerrat schon seit naja, frühester Schulzeit dabei und ich finde es einfach wichtig, dass sich die Jugend für sowas interessiert und auch einsetzt, weil beschweren kann sich ja jeder und wir wollen auch was verändern.
3: Also ich finde, dass das Kinder- und Jugendparlament von Meicho ähm, eine besondere Chance gibt, nämlich, dass man sich halt aktiv im Stadtgeschehen und in der Stadtpolitik beteiligen kann. Gerade für uns Jugendliche bietet sich so die Möglichkeit, ähm, dass wir unsere Meinung sagen können und in einem regen Diskurs mit der Stadt treten können.
0: Okay. Ähm, und ihr habt schon, also wie man bei euch mitmachen kann, wenn ich mich einfach interessiere, kann ich als äh, Jugendliche zu euch kommen. Ihr wählt einmal im Jahr. Wer sind aber die, die gewählt werden können und die, die kommen können? Muss man dafür in Malchow wohnen oder wie ist so das Gebiet?
2: Na, wir haben halt in Malchow eine Schule und da auf der Schule halt auch Schüler sind aus dem Amtsbereich, also aus den umliegenden Dörfern, die aber viel in ihrer Freizeit in Malchow sind, haben wir beschlossen, dass die auch mitentscheiden dürfen. Zum Beispiel ein Dorf, was nur ein Kilometer weiter weg ist, aber jeder in seiner Freizeit in Malchow sollte trotzdem die Chance bekommen, mit zu wirken und sonst haben wir halt nur eine Einschränkung im Alter zwischen 12 und 21 Jahren.
0: Die können sich aufstellen lassen und die können wählen. Genau. Okay. Wie organisiert ihr euch als Kinder- und Jugendparlament? Wie arbeitet ihr zusammen?
2: Wir treffen uns regelmäßig. Jetzt zurzeit hatten wir auch viele Telefon- und Videokonferenzen und dann besprechen wir das alles, was so Aktuelles oder auch längerfristige Projekte natürlich.
0: Wie oft trefft ihr euch?
2: Ja, schon so ein- bis zweimal im Monat äh, Telefonkonferenzen jetzt in letzter Zeit etwas öfter, weil das zu einem Projekt war, was sehr viel Zeit gekostet hat.
3: Genau, wir treffen uns so in den Abständen, äh, wie wir halt auch äh, mit den Projekten hinkommen. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Projekt, ähm, was sehr viel Zeit in Arbeit nimmt. Da treffen wir uns ruhig auch mal öfters, beziehungsweise halten auch mehr Videokonferenzen ab.
0: Wollt ihr uns was erzählen zu dem Projekt?
2: Ja, wir haben einige Projekte gerade am Laufen. Das ist ganz cool, weil die alle so in den Startlöchern stehen. Unser äh, längstes und mittlerweile, also eigentlich würde fast sagen, größtes Projekt ist, dass wir einen Jugendtreff in Maicho planen und bauen wollen. Also die Planung ist schon vollzogen. Wir sind jetzt dabei, die Bauanträge zu stellen. Die werden gerade bearbeitet und dann können wir hoffentlich damit bald loslegen. Es soll ein ja, Jugendtreff sein für Jugendliche. Er ist relativ zentral gelegen bei uns in der Stadt. Man soll da die Möglichkeit haben, mit, sich mit Freunden zu, zu treffen, zu sitzen, Basketball zu spielen und einfach ungestört zu sein. Mhm.
3: Genau, dann haben wir jetzt auch ein Projekt. Ähm, und zwar haben wir bei der Flesenseeschule ein große, eine große Tribüne draußen. Und die ist total hässlich. Das kann man einfach mal so sagen. Das ähm, ist einfach so ein grauer Klotz. Und da haben wir uns gedacht, na, wir die können die ja gestalten. Und da sind wir jetzt dabei, ähm, das durchzuführen. Und zwar haben wir dafür ähm, Künstler engagiert aus Schwerin. Die sollen das dann ein bisschen mit, ähm, ja, so ein Graffiti-Bild verschönern. Dafür haben wir auch einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Und zwar konnten dann die Schüler auf unserer Schule ähm, Bilder einreichen. Und die besten Bilder, die haben dann ja die Möglichkeit, an die Wand zu kommen. Und das ist auch mein persönliches Lieblingsprojekt gerade. Weil ja. einfach die Schüler selbst mitwirken können ähm, und dafür sorgen können, dass die Schule einfach ein bisschen schöner wird.
0: Ach cool. Und ähm, ihr hattet die Idee, oder es gibt diese, wie du sagst, irgendwie hässliche Bühne. Und ihr konntet dann einfach auf die Schule zugehen und sagen, wir hätten das gerne geändert. Oder erzählt mal, wie seid denn ihr da rangegangen?
2: Naja, also die Schule hat, seitdem es dieses diese Überdachung gibt, diese überdachte Tribüne, den Wunsch, die zu gestalten, weil sie halt einfach grau und nicht schön ist. Es hat allerdings teilweise mit Fördermitteln, glaube ich, nicht hingehauen und ähm, die Schule musste natürlich andere Sicherheitsauflagen ähm, erfüllen, als wenn wir das angehen und wir bekommen als kinder und andere Fördermittel dafür genehmigt als die Schule. Mhm. Und wir können auch, also einer unserer Fördermittelanträge ist nur, wenn Schüler also oder Jugendliche in mitarbeiten, also mit den Künstlern zusammen, das hatte Tim, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also es machen nicht nur die Künstler, sondern auch, stehen auch Schüler von uns, die denn da an die Wand was sprühen. Und das dürfte, ähm, das wäre der Schule gar nicht möglich gewesen, weil die Schüler das ähm, nach gewissen Auflagen so hätten
3: gar nicht machen dürfen. Rein von den Sicherheitsmaßnahmen wäre es denn nicht gegangen. Und so können wir dafür sorgen, dass die Schüler auch selbst mit anpacken können.
0: Ach, das ist ja cool. Das, also das macht ja auf jeden Fall dann auch ähm, Spaß, das, äh, zu sehen, wie das, wie das wächst. Ich finde es ganz spannend, dass ihr darum kämpft, auch dass es ein ähm, eigenes Jugendzentrum in der Stadt geben soll. Könnt ihr uns erzählen, wie ihr da rangegangen seid? Das ist ja ein ziemlich großes Projekt.
2: Ja, also es ist erstmal kein Jugendzentrum. Das ist ein Unterschied. Jugendtreff, also es ist einfach wirklich eine Freifläche, wir haben zwar eine Überdachung eingeplant, aber es ist kein Raum, wo man hingehen kann, wo eine Couch oder so steht. Das, ah, okay. ist, das ist wirklich draußen in der Natur sozusagen. Ja, und dieses Projekt war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir uns mit gegründet haben. Das war so der Wunsch und dass sich irgendwas, irgendein Ort in der Stadt für Jugendliche bietet, weil ein anderes Jugendzentrum, was vorher bestand, geschlossen wurde und um dieses Projekt drum ist eigentlich das, dann das Kinderjugendparlament gewachsen und wir haben wirklich, von Anfang an war das immer unser Thema, wir haben uns natürlich erst überlegt, das ist ein Jugendtreff sein, ein Jugendzentrum, dann die Vorteile von sämtlichen Varianten abgewogen, einen Plan erstellt, wir waren sehr oft in irgendwelchen Ausschüssen, bei uns im Bildungsausschuss und im Finanzausschuss haben die Vorschläge dort vorgestellt und auch schon erste Kostenvoranschläge berechnet, wir haben mit unseren Freunden und ähm, Mitschülern geredet, was die sich darunter vorstellen. Weil oftmals ist das ja so, wenn Erwachsene etwas für Jugendliche bauen, hier habt ihr einen Fußballplatz, nutzt den. Aber die Schüler wollen gar kein Fußball spielen, als Beispiel. Und so haben wir unsere Freunde und Jugendliche mit eingebunden, was die davon halten, dass wir auch wirklich sicher sein können, dass das nachher von allen angenommen und akzeptiert und auch genutzt wird.
0: Wie ist das für euch gelaufen, in diese Ausschüsse zu gehen und da zu sprechen, also war das für euch als CUPA einfach oder musstet ihr darum auch kämpfen?
3: Also ich fand es an sich eigentlich ganz spannend. Es war eigentlich nicht schwierig darum zu kämpfen, weil wir jetzt schon seit geraumer Zeit auch immer wieder Einladungen bekommen für die Ausschüsse.
0: Mhm.
3: Ich fand es immer sehr aufregend davor zu sprechen, gerade weil es halt viele erwachsene Menschen waren, die sich auch schon seit vielen Jahren für die Stadtpolitik engagieren und die halt viel mehr Erfahrung haben als man selbst. Und da, da habe ich schon wirklich gezittert, ein ähm, paar Minuten davor. Äh, Wenn es dann vorbei war, haben sie auch alle geklatscht, sind auch aufgestanden. Und ähm, die erkennen uns das auch wirklich an, die Arbeit, die wir da hineinstecken.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall toll, dass ihr das macht. Bekommt ihr als Kinder- und Jugendparlament Unterstützung? Oder habt ihr eine Begleitung?
2: Ja, ähm, wir haben eine Unterstützung vom Kreis Jugendring. Das ist unsere liebe Bürger Die hilft uns immer, Erinnert uns auch manchmal an irgendwelche Sachen, die wir noch nicht gemacht haben und fragt nochmal nach und ist so unser freundlicher Tritt in den Hintern, würde ich sagen. <lacht> das klingt gut. Es hört sich so an, dass die Zusammenarbeit
0: mit der Politik, wenn ihr sagt, ihr könnt in die Gremien gehen, ganz gut läuft. Ist das bisher eure Erfahrung oder gibt es da auch Widerstände, auf die ihr stoßt?
2: Naja, also an sich würde ich sagen, sind die Politiker sehr aufgeschlossen, Natürlich war es am Anfang ein bisschen schwerer, für uns da reinzukommen. Man hat sich zuerst vielleicht nicht getraut, was zu sagen, beziehungsweise hatte vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, seine Meinung zu sagen, wenn man dachte, es wäre vielleicht angebracht, auch mal was zu äußern. Mhm. Aber mittlerweile, dadurch, dass wir jetzt öfter eingeladen wurden und auch schon mehrere Projekte jetzt so vorgestellt haben, beziehungsweise immer wieder die verbesserten Vorschläge, sind wir, glaube ich, schon relativ gut angekommen und werden mittlerweile auch immer eingeladen, wenn zum Beispiel der Bildungsausschuss tagt, so dass wir da immer mit teilnehmen dürfen. Also wir sind da schon ganz gut integriert worden mittlerweile.
0: Ach schön. Und ist das so, dass ihr von euch aus auch in allen Ausschüssen reden dürftet? Also habt ihr Rederecht? Und wie sieht es mit so Antrags- und Stimmrecht in den Ausschüssen aus für euch?
2: Naja, also wir haben kein Stimmrecht mhm. und Rederecht halt auch nur, wenn es uns erteilt wird. Wir gehen eigentlich auch nur in den Bildungsausschuss, die anderen Ausschüsse sind für unsere Arbeit nicht relevant, außer jetzt dieses eine Mal, wo wir dann den Kostenvoranschlagsplan dem Finanzausschuss vorgestellt haben. Aber sonst ähm, sind wir hauptsächlich im Bildungsausschuss mit drin und da dürfen wir mittlerweile reden. Also wir haben kein Stimmrecht, wir sind ja keine gewählten Leute, wir gehören ja auch keinen Parteien oder so an. Deswegen ähm, sind wir eher beratend, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, okay. Ähm, habt ihr als Kinder- und Jugendparlament äh, ein Budget zur Verfügung? Also habt ihr Geld?
3: Ja, also wir finanzieren uns hauptsächlich durch ein Etat der Stadt, was uns zur Verfügung gestellt wird. Und für Projekte nutzen wir halt verschiedenste Fördermöglichkeiten. Wo uns auch ähm, unsere Begleitung Birgit auch wirklich toll unterstützt. Und immer guckt, welche Möglichkeiten gibt es, mhm. äh, wo kann man was beantragen. Aber wir haben bisher auch schon kleinere Spenden, aber auch bekommen.
0: Okay. Und ihr könnt ja schon ein bisschen zurückgucken, ihr macht das ja schon eine Weile. Gab es auch Sachen, die ihr schwierig findet als Kinder- und Jugendparlament in der Arbeit?
3: Na, bisher am schwierigsten finde ich es, ähm, das Interesse der Jugendlichen für das Stadtgeschehen zu wecken. Weil immer weniger Jugendliche ähm, wollen sich wirklich aktiv da beteiligen. Viele denken, dass sie nach der Schule eh wegziehen werden, sodass sie sich nicht wirklich dafür mehr interessieren, was Maicho zu bieten hat oder auch nicht.
2: Das Problem ist halt auch, dass das Gremium ja noch relativ neu ist und es natürlich erstmal von allen Seiten akzeptiert werden muss und auch ankommen muss, dass das wirklich was bringt. Es ist jetzt nicht nur ein Ort, wo sich Jugendliche treffen und reden, wie es sein könnte, sondern dass wir wirklich Möglichkeiten haben, dass wir ein Ansprechpartner sind. Weil vorher gab es sowas nicht und sie hatten vorher nicht die Möglichkeit. Und daher kommt vielleicht dieses Denken, was Tim gerade erklärt hat.
0: Hm. Das ist aber was, was viele Kinder- und Jugendgremien auch berichten, dass es nicht immer ganz einfach ist, auch neue Leute zu begeistern und zu finden, Ihr habt ja gesagt, ihr wählt jedes Jahr, das heißt jetzt auch im Oktober wieder. Gibt es bei euch sowas wie Wahlkampf? Fangt ihr jetzt damit an? Wie läuft das? Erzählt gerne mal.
3: Naja, sowas wie richtigen Wahlkampf würde ich jetzt mal nicht sagen, weil wir letztendlich ja nicht allzu viele Leute sind. Und da denke ich mal, wird es auch wieder so passieren, dass ähm, alle Mitglieder auch ins Gremium gewählt werden können.
0: Das heißt, man meldet sich bei euch einfach, wenn man jetzt Lust hat, sich aufstellen zu lassen und
2: dann kommt man auf eine Liste oder wie mache ich das? Ja genau, also wir geben natürlich bekannt, wann wir wählen und dann zwei bis zu zwei Wochen vorher muss man dann das einreichen, wenn man mitmachen möchte. Also mhm. dann sagt man, okay, ich möchte mich gerne aufstellen lassen und dann machen wir für jeden Bewerber einen Steckbrief, der hängt dann am Wahltag, hängen die alle nebeneinander an einer Pinnwand aus und dann kann man sich das durchlesen wer wir sind, wie alt wir sind, unsere Hobbys, so die mhm. einfachsten Sachen halt. Und dann hat man einen Stimmzettel und kann äh, wählen. Und es wird bestimmt bei euch in der Schule gewählt dann, oder?
3: Genau, da, da ja auch die meisten Jugendlichen aus der Stadt Meiche oder auch aus der Umgebung ähm, einfach zur gleichen Zeit sind. Das ist einfach am einfachsten.
0: Ja, mich würde noch adressieren, weil wir machen ja was auch zur digitalen Jugendbeteiligung. Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt äh, in der letzten Zeit euch ja auch nicht so viel in Persona getroffen, sondern eher so Telefon- und Videokonferenzen gemacht. Nutzt ihr noch andere digitale Tools, um gemeinsam zu arbeiten?
3: Ja, also Corona hat ja auch unsere Arbeit unterbrochen, sodass wir einen Weg finden mussten, wie wir trotz des Lockdowns weiterhin an unseren Projekten arbeiten können. Da hat uns unsere Beraterin Birgit vorgeschlagen, einfach mal GoToMeeting zu nutzen. Mhm. Und das ist auch so eine Plattform für Videokonferenzen. Das hat sehr gut geklappt, sodass wir über dieses Portal viele Videokonferenzen abgehalten haben. Aber eine Videokonferenz ersetzt meines Erachtens auf keinen Fall ein echtes Treffen, da dort einfach der Diskurs viel reger ist.
2: Ja, sonst haben wir auch noch ein Discord-Channel, wo wir so arbeiten können. Da gibt es ja, ja wie so Register, nenne ich es mal, so die unsere einzelnen Arbeit betreffen. dann Für jedes Projekt ein Channel sozusagen und das haben wir jetzt während der Corona-Zeit quasi eingerichtet und das ist jetzt noch so am Anfang, aber das funktioniert ganz gut,
0: denke ich. Okay, damit ihr so, so ein bisschen asynchron zwischen den Videokonferenzen euch
2: austauschen könnt und dann schreibt ihr da Ideen rein und so. Ja, ansonsten natürlich halt haben wir mehrere WhatsApp-Gruppen, in denen natürlich diskutiert wird teilweise oder halt natürlich die groben Absprachen so getroffen werden. Mhm. Wenn mal irgendwas Dringendes ist.
0: Ja. Dann ganz äh, allgemein, was wünscht ihr euch für die Arbeit ähm, für Kinder- und Jugendparlamente?
2: Na, dass sie anerkannt werden vor allem. Es gibt, glaube ich, viele Gremien, die ganz gute Ideen haben und das gerne umsetzen möchten und ihrer Stadt einen Mehrwert bieten könnten, aber die einfach nicht das nötige Gehör oder die nötige Wertschätzung bekommen und ja, die Jugend, das, sie interessiert sich doch eh nicht für Politik, da muss einfach, finde ich, ein Umdenken stattfinden, dass, dass die Jugend was machen kann, weil wir sind ja die Zukunft unseres Landes. Das, da muss man uns auch für begeistert, finde ich, beziehungsweise die, die schon begeistert sind, nicht daran hindern, dass sie jemanden helfen wollen, etwas zu verbessern. Das ist ja eine gute Sache.
3: Ja, ich finde auch, dass man uns einfach ein bisschen mehr respektieren sollte. Wir stecken in diese Arbeit ja auch viel Zeit, ein Heldspurt hinein und wir machen das ja letztendlich nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen und für auch zukünftige Jugendliche. Mhm. Und das sollte ähm, mehr anerkannt werden.
0: Was wünscht ihr euch
2: für Kinder und Jugendliche? Eine schöne Erde, wo wir leben können, erstmal, ne? Mhm. <lacht> Naja, sonst dass, wie gesagt auch, dass die Jugend anerkannt wird und nicht immer nur geschimpft wird, die blöde Jugend ihr macht alles kaputt, sondern dass man ja dass man erkennt, dass wir auch Mitglieder dieser Gesellschaft sind und wenn also schon jetzt auch mit, im jungen Alter, auch wenn wir vielleicht noch nicht wählen können, haben wir ja trotzdem einen ziemlich großen Einfluss.
3: Das war auch ein Beitrag dazu leisten.
0: Danke euch, dann sind wir schon fast am Ende von unserem Interview. Habt ihr noch einen Tipp? Also auch wenn ihr sagt, euer Gremium ist noch relativ neu, macht ihr das ja teilweise schon doch schon fast drei Jahre auch. Habt ihr noch einen Tipp für Kinder und Jugendparlamente, die ihre Arbeit jetzt gerade erst
2: angefangen haben oder anfangen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch einen Instagram Account, der relativ aktiv ist. Da haben wir auch viele Follower mittlerweile dazu gewonnen. Aber es ist halt auch wichtig, gerade wenn man an die Politiker denkt, die vielleicht kein Instagram haben, dass man nicht nur auf digitale Wege setzt, sondern vielleicht auch mal einen Zeitungsartikel schreibt oder auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, weil nicht alles spielt sich digital ab. Und man muss alle abholen und sich nicht nur auf die Hauptzielgruppe beschränken. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich die Politik darüber entscheidet.
3: Mhm.
2: Ansonsten nie den Mut aufgeben.
3: Genau, und sie sollen sich letztendlich auch die Zeit lassen. Wenn das Projekt nicht diese Woche was wird, dann eben nächste oder übernächste Woche. Vielleicht auch erst einmal zwei Monaten. Aber lieber etwas mehr Zeit lassen, das alles ganz genau durchplanen, anstatt da irgendwas hinzuhauen, was am Ende gar nicht funktioniert.
0: Okay, ich danke euch. Das sind ganz gute Tipps, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Dann meine allerletzte Frage. Gibt es etwas, das ihr wissen wollt von anderen Kindern und Jugendparlamenten, die wir noch in den Podcast holen?
3: Ja, wie die es schaffen, so dass Jugendliche ähm, immer weiter zu animieren, dass immer welche auch dazukommen und dabei bleiben bei der Arbeit. Ähm, ja, das halt.
2: Mhm. Ja, und wie sie es schaffen, Projekte umzusetzen, ob sie vielleicht irgendwelche organisatorischen Tipps für uns haben oder irgendwelche ja, Apps oder andere Tools noch, die man verwenden kann und ob das, wie die mit deren Politikern da zurechtkommen.
0: Okay das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich danke euch, dass ihr im Podcast dabei wart und wünsche euch eine gute Zeit, ganz viel Motivation und viel Erfolg in eurem Kinder- und Jugendparlament. Vielen Dank,
1: danke, dass wir hier sein durften. Dankeschön. Dankeschön fürs Zuhören von dieser Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter und abonniert ihn in euren Podcast-Playern. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Erreichen könnt ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail an podcast.jmmv.de. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter jmmv.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.